0: Dorian. Enzo Mariama
1: Noah
2: En direct du festival d'Avignon. Les micros Les micros Les micros Et les micros ils sont acquis Ils sont acquis Ils sont acquis À nous, à la jeunesse, les micros. Bonjour mesdames, messieurs et à tous ceux au milieu. Bienvenue à la deuxième émission à la jeunesse, les micros. Aujourd'hui on parle d'écologie, le ciel brûle. Je vois certains faire des grimaces mais je vous promets ça va aller. Les générations précédentes voyaient le monde brûler et ont eu le luxe de regarder ailleurs et de la réflexion. La nôtre, la mienne, elle ne l'a plus. Les flammes sont déjà à nos pieds et nous consument le corps et l'esprit. Cette génération, caractérisée par une soif infinie de réponses et d'actions directes, voire radicales, quelle réponse on peut donner à ces nombreuses peurs et inquiétudes concernant l'écologie Et pour ce faire, nous vous avons concocté un programme de qualité.
1: Merci beaucoup Mariama. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre fantastique émission à la jeunesse les micros. Au sommaire aujourd'hui, nous allons recevoir Émilie Rousset, metteuse en scène, Isole Beaumauer de l'association Latitude, puis Caroline Barnot et Stéphane Caigui, les curateurs du spectacle Paysage partagé qui se joue actuellement au Festival d'Avignon. En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Hortense Archambault, directrice de la MC93 et Simon Janiche de l'association avignonnaise Le Fonu à vapeur. Nous appellerons ensuite Cécile Duflo, directrice générale d'Oxfam France, une ONG qui a pour objectif de lutter contre les inégalités en France. Il y aura aussi des reportages, de la lecture, de la musique et nous conclurons notre émission par un appel au Cameroun avec Lionel Manga, écrivain. Pour cette émission, nous nous sommes demandé si le partage pouvait être la réponse à un monde qui brûle. Et donc, qu'est-ce que c'est que le partage Un mot qui veut à la fois tout dire et rien dire. Quel est le sens que vous lui donnez Nous avons posé la question aux Avignonnais. On écoute. Le partage, la famille.
3: Euh, C'est lié à l'écoute.
2: Pour moi, c'est donner une partie de ce qu'on a aux autres. Être raisonnable. La possibilité de se rencontrer tous et de pouvoir assister ensemble à un spectacle, faire communauté le temps
4: d'une soirée. C'est une évidence en soi, de dire que quand on fait, on redistribue. C'est redistribuer la lumière, c'est redistribuer le savoir, ou ou en tout cas de faire en sorte que les histoires qui ont été avant ne soient pas tues, mais pas perdre de vue l'amour dans tout ça. Horizontalité. C'est ce qu'on devrait euh, tous devoir, le partage. Mais je trouve qu'on est très égoïste.
5: Ce sera la seule façon qu'on aura de se sortir de cette ornière de l'effondrement. Il nous faut être solidaires, il nous faut être aidants, entraidants.
6: Donner de ce qu'on a aux autres.
7: Ne pas faire de différence.
1: Le partage, c'est juste pour moi la meilleure des choses. Je laisse la parole à Camélia, Dorian et Fatou. Les micros sont à vous.
0: Bonjour Émilie, bonjour Iseulte. Émilie Rousset, vous êtes metteuse en scène et vous avez travaillé sur le spectacle Paysage Partagé. Et vous, Iseud Beaumauer, vous travaillez à Avignon à l'association Latitude. Et je laisse la première question à Dorian. Euh,
8: alors moi, Émilie, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que la nature te touche euh, De quelle façon tu entres en communion avec elle euh, Quelles sensations ça te fait Est-ce que ça t'emmène même à méditer ou pourquoi pas même danser
4: ben là particulièrement le fait de travailler en extérieur, de travailler dans la nature, ça me pose des questions de mise en scène. C'est à dire qu'on a créé pour l'instant la pièce deux fois puisque la pièce se recrée à chaque fois in situ avec des performeurs locaux et un paysage différent. Donc là par exemple travailler à Lausanne dans un paysage très verdoyant, dans un champ et là travailler à Avignon dans un paysage où il y a plus de cailloux, où c'est plus sec et dans une vigne. Euh, un paysage qui est aussi beaucoup plus chargé euh, ça m'a fait euh, forcément euh, réfléchir euh, à ce que ça, imp- ça, ça imposait comme type d'écoute, comment ça rendait une sensibilité totalement différente au texte qu'on pouvait dire si c'était dans un paysage ou si c'était dans un autre
8: Mais ça veut dire que euh, cette pièce elle dure dans le temps
4: Oui c'est une pièce qui, euh, qui, qui va se recréer dans plusieurs pays européens euh, donc euh, Là, au mois d'août, euh, nous allons à Berlin et après, on ira en Italie, au Portugal, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe.
8: D'accord. Merci beaucoup.
0: Moi, j'ai une question pour vous deux, du coup. Donc, pour toi, Isolt, est-ce que tu as déjà travaillé, du coup, avec des artistes Et pour toi, Émilie, est-ce que tu as déjà, du coup, travaillé avec des associations comme euh, Latitude Alors, euh,
9: nous, on travaille régulièrement avec euh, des artistes assez divers. Par exemple, on travaille avec une, une compagnie qui fait du théâtre forum, donc c'est du théâtre participatif, où on invite le public à venir essayer de changer une situation. Euh, avec des artistes plasticiens aussi, pour accompagner à la fin des projets qu'on mène, euh, souvent les, les participants et participantes à réaliser une œuvre, une affiche, quelque chose qu'ils ont envie de communiquer. Donc voilà, c'est, euh, ça, on travaille en complémentarité très souvent, euh, avec aussi une approche sensible, puisque ça nous intéresse.
4: Euh, moi, dans, dans le théâtre, euh, que dans ma manière d'écrire du théâtre, euh, comme j'utilise pas mal la rencontre euh, et la parole documentaire, je suis amenée régulièrement à rencontrer des gens qui peuvent être euh, des, des spécialistes, en tout cas à venir les, les interroger sur leur parcours de vie, leur engagement. J'aime aussi beaucoup... Euh, la parole militante, je trouve que c'est une parole à incarner au théâtre très intéressante. Et là, par exemple, pour Paysages Partagé, j'ai rencontré Faustine Badefossé, qui est co-présidente d'une fédération d'ONG à Bruxelles.
8: Euh, moi, j'ai une question pour toi, Ise. Euh, est-ce que c'est possible d'être sportif et écologique Parce que moi, je suis un sportif, du coup, euh, forcément, je consomme beaucoup. Et euh, quand je parle de consommation, c'est que je parle de la nourriture et euh, je ne me vois pas trop réduire cette consommation. Surtout qu'en fait, la question de, du bio, elle n'est pas forcément accessible pour, pour tout le monde.
9: Alors euh, sportif, j'imagine que tu parles notamment de manger des protéines. C'était ouais. principalement ça euh,
8: Surtout en fait, la nourriture en général, juste euh, consommer beaucoup, beaucoup.
9: Alors, la nourriture, évidemment, que, elle, elle a un impact. L'alimentation, ça a un impact sur, sur l'environnement. Euh, la viande particulièrement, et notamment les viandes rouges, pour les raisons que vous connaissez, hein, j'imagine euh, le méthane qui, qui réchauffe, les, le, qui, qui a, augmente l'effet de terre, etc. Euh, cela dit, il y a plein d'autres types de protéines. Euh, tout ce qui va être les légumineuses, etc. C'est des choses sur, sur lesquelles on peut se renseigner. Et il y a des sportifs de haut niveau, vegan je crois. Ce euh, en tout cas, végétariens... L'étonne. Euh, donc la question de la protéine elle, euh, elle, est, elle s'entend pour les sportifs euh, même si euh, je pense que voilà, ça, ça a questionné aussi de savoir combien de protéines on a vraiment besoin etc après euh, être sportif ça, ça veut aussi dire justement bah, être euh, attentif à sa santé, être attentif à son environnement, quand on fait du sport mais qu'en fait on mange des pots d'échappement euh, et de la pollution, ben bah, en fait ça, c'est pas très bon pour vos poumons donc je pense que ça, ça devrait être assez enfin c'est assez euh, Euh, ça ça va un peu dans le même sens c'est aussi faire attention à soi, à son corps et et voilà après sur la consommation alimentaire et sur le bio évidemment le bio n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui et c'est vraiment des projets sur lesquels il faut travailler et il y a des initiatives euh, euh, qui existent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sécurité sociale de l'alimentation mais euh, l'idée d'avoir une caisse commune et de faire attention aux produits qu'on qu'on achète, mais de, 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 que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Voilà, il y a plein de, de choses qui existent, d'initiatives, mais ça, bon, ça demande à être encore vraiment creusé et, et amélioré. Euh, voilà, donc sur l'alimentation, il y a plein, plein de, de
0: travail à faire encore.
8: Merci beaucoup.
0: Émilie, j'ai une question pour toi qui peut aussi être euh, posée à Isolette, du coup, Est-ce que euh, tu as pu remarquer qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui, qui se présentaient à tes mises en scène, du coup Ou euh, c'est vraiment toujours un public. Euh, du même âge et du coup si je peux tourner la question pour toi et eux ce serait plutôt est ce que c'est plus facile du coup de parler d'écologie avec les plus jeunes ou avec euh, les plus âgés voilà
4: ben, j'espère que les pièces que je peux faire et particulièrement celle ci euh, peut intéresser un public euh, euh, jeune euh, en tout cas moi, j'ai pu remarquer, parce que j'ai fait une autre pièce qui s'appelle « Reconstitution, le procès de Bobigny », qui n'était pas forcément sur cette thématique, mais qui était aussi un dispositif où on pouvait circuler de pièce en pièce. Et les pièces, on va dire, un peu dispositifs comme ça, en général, ça se passe bien avec des publics de lycéens, puisqu'il n'y a pas aussi la contrainte d'être forcément assis et de ne pas bouger pendant plusieurs heures. Euh, ensuite, euh, je trouve que les théâtres, en tout cas, euh, travaillent beaucoup euh, à être en lien avec euh, des associations ou des lycées euh, pour qu'il y ait un, pu- un public jeune aussi qui vienne au théâtre. Et
9: puis, euh, j'espère
4: que ça intéresse. Quoi. Euh,
9: est-ce que c'est plus facile, c'est ça, de, de travailler avec des jeunes ou des moins jeunes euh, Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, euh, nous, on, est intér- enfin, on a envie de travailler avec les jeunes. Déjà parce qu'on est une association de jeunes à la base, une association étudiante. Voilà, qui, s'est, qui s'est professionnalisé, qui a vécu sa vie, mais qui est toujours resté en lien avec des jeunes. Et euh, ça fait partie des jalons, mais on touche tous les types de publics. Voilà. Il, faut, il, faut, il faut aussi euh, parler avec les, les vieux. <rire> non, pardon, on dit pas vieux. Je... Les plus avec âgés. Les, les plus anciens, les plus expérimentés. Euh, mais, mais voilà, nous, l'idée, c'est aussi de créer des endroits de dialogue entre les générations. Donc euh, ça peut être intéressant aussi, euh, voilà, des primaires, des adultes, de...
0: tout type de public. Merci beaucoup. Euh, on va tout de suite se quitter, malheureusement, mais n'hésitez pas à rester dans le public pour continuer à nous écouter, merci À la
8: jeunesse, les micros,
0: les micros. ils sont à sont nous Et maintenant, on écoute un reportage que Camélia et moi avons fait sur Paysage Partagé. Nous allons ensuite recevoir Caroline Barneau et Stéphane Caillegui. On est à Pujou, il est 16h30, on est dans la forêt, on vient de marcher 30 minutes et on a pris une navette pour venir à Paysage Partagé et ça commence maintenant.
6: Euh, bah, c'est hyper intéressant de voir déjà une pièce dans un cadre comme ça, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir un beaucoup de spectacle dans des salles de théâtre. Et on reste dans un même paysage mais en même temps on voyage énormément entre les différents dispositifs, que ce soit d'écouter des voix dans un casque euh, ou euh, de regarder un, un, un paysage en réalité virtuelle, euh, etc.
7: À la fois on regarde, mais qu'en fait, on est surtout mobilisé par le son. Et ça, je trouve que c'est assez... Euh, ben, c'est hyper agréable.
6: Comme beaucoup de pièces qui sont des déambulations, je trouve que le, la logistique prend énormément de place. Et au-delà de ça, dans les créations, j'avoue que beaucoup de choses ne m'ont, m'ont pas embarqué du tout. Ben, je pense notamment à... Au truc de méditation, moi, enfin, moi je déteste les trucs de méditation, je déteste qu'on parle tout bas, je déteste la SMR. Donc j'avoue être bloqué avec un casque dans un groupe, on est en cercle et déjà nous regardent dans les yeux et on doit faire l'arbre, c'était trop pour moi.
7: Ce qui est très agréable, c'est le, fait, c'est le fait d'être en petit groupe. Ça je trouve que c'est super. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé la première pièce où on était complètement. Euh... À la fois dans le son de la forêt et dans les sons enregistrés, c'était super.
8: Bah, nous, on est un peu, un peu
10: déçus parce qu'on pensait que ça allait être du théâtre et euh, qu'en fait, euh, on a fait de la VR et on nous a mis un casque. Quoi. Après, euh, bon il fait beau et, euh, et on est dehors, donc c'est cool. Hein. Ouais.
6: Je trouve par contre que la fin de la journée a rattrapé pour moi tout le reste. Avec le panneau, euh, au début j'ai souri et j'ai fini complètement en larmes. J'ai été complètement transporté par le truc. Alors même ça a réveillé toutes les angoisses autour euh, bah, du fait que ouais, la, la planète est clairement va nous survivre et qu'on est en train de complètement plonger euh, bah, dans des crises, dans des catastrophes climatiques, etc. et entraîner plein d'espèces avec nous. Quoi. Et c'était une bonne façon de finir. J'étais presque... Déçu à la limite qu'on ait le morceau musical derrière. Je trouve que ça aurait fini en vraiment en climax avec ça. Il est à approximativement 22h30. On a quand même une très belle vue. Je tiens à lui dire,
0: avec plusieurs lumières, on voit un peu les montagnes. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 musiciens en face de nous qui, qui jouent euh, de la trompette. Vous avez mis en scène paysage partagé. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de réaction des spectateurs qu'on entend dans le reportage
10: C'est super de les écouter, hein comme ouais. ça, dans cette belle euh, édition.
11: Oui, merci beaucoup. C'est vraiment oui. beau d'entendre ça. Euh, on s'attendait à celle-là et à d'autres. C'est un projet où il y a plusieurs propositions. C'est un projet qui se construit par couches au fil de la journée. Alors, euh, toutes les possibilités de le recevoir et, euh, et réactions sont accueillies.
7: Donc moi, j'ai une question pour vous. Je déteste la nature, vraiment. Genre, ça me pique, euh, les insectes, euh, le sable, tout. Genre, je supporte pas. Tout ce qui avait à paysage Partagé. Non, pas comme ça. Mais du coup, pour les gens comme moi, vous êtes écolo, vous
12: connaissez bien la nature et tout. Vendez-moi la nature. Qu'est-ce qui fait que je pourrais aimer la nature
10: Bon, euh, après, on peut se protéger un peu des moustiques. Hein? Il, y a, il y a quelques instruments, mais je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a une des pièces, euh, euh, qui est la pièce de Marco D'Agostini et Chiara Bersani, où on voit quelqu'un en, cha- en fauteuil roulant face à un très beau paysage. Et évidemment, c'est une personne qui alors n'a pas le, la possibilité de s'immerger dans le paysage. Paysage et euh, je crois que c'est comme un peu une image pour tous nous qui, qui, qui sommes un peu incapables de retourner là, chez les autres animaux parce que nous sommes des animaux aussi, normalement on, on y était euh, sur les arbres il y a quelques centaines, je ne sais pas à quelques temps, et euh, je crois que il y a des formes de, 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 de peut-être l'art peut aider parce qu'il y a des médias qui peuvent te faciliter l'accès à, à ce qui t'entoure. Je
7: vais à Et vous moi, garder. je
12: te dirais,
11: essaye encore.
12: Encore Encore ouais, c'est La prochaine fois, j'essaye, je vous
8: Moi, j'ai euh, un message qui s'adresse à vous deux. Euh, on ne peut pas forcément se sentir euh, intéressé par euh, l'écologie, parce que moi, je viens de la banlieue à gagner dans le 93. Il euh, n'y a pas beaucoup de végétation et euh, c'est quelque chose en fait qui n'a jamais changé nos vies et euh, c'est là en fait sans être là en fait l'écologie et je me dis que fait si euh, c'est comme si en fait on continue à vivre sans, sans sans en prendre connaissance et euh, c'est pour ça je dirais que des fois pour beaucoup de personnes euh, ils ont du mal à se sentir concernés par l'état d'urgence de la planète parce que les petits gestes, bah ils sont pas convaincus que ça va faire de grandes choses. Je ne sais pas si vous avez peut-être un message à, à y répondre. C'est peut-être une question compliquée finalement que soulève ce message.
10: Non je comprends que évidemment c'est, c'est, c'est un, un souci d'être entouré par des des endroits qui sont construits en béton complètement, mais quand même, tout ce que tu bois, tout ce que tu manges, et comme on a appris, tu manges euh, bien, alors ça vient quand même euh, des, des ressources nat- naturelles qui sont autour. Euh, alors, je crois que c'est peut-être euh, un bon motif d'aller de, 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 de le euh, connaître de tout, tout proche avec ton corps, euh, avec ton sport. Euh, y aller et, euh, et trouver quelque chose qui est beaucoup plus frais, peut-être fraîche, non
8: Peut-être une, une réponse de votre, de votre part euh,
11: Je comprends aussi euh, cette idée que c'est devenu absent euh, de pas mal de vie euh, la... La, la nature, le vivant mais en réalité c'est partout donc ce que propose ce projet mais aussi plein d'autres c'est de prêter attention à tout ce qui nous entoure et qui fait partie du vivant dont on fait partie et je suis sûre que tu peux en trouver partout.
8: Mais du coup en fait euh, je me pose la question quand j'entends vos réponses est-ce que peut-être que l'environnement c'est pas aussi un handicap dans un sens parce que si une personne est restée toute sa vie entourée de bâtiments bah, c'est moins naturel finalement de retourner à la nature. Non Je ne sais pas, vous en pensez quoi
11: ouais de toute façon, on s'en est énormément éloigné. Et puis ce que, tu dis, et ce que tu dis, c'est qu'on a perdu une forme de contact et que ça demande une sorte de réentraînement si on veut se reconnecter. Et, euh, et un effort, peut-être au début. Et après, bah, c'est un effort qui peut aussi avoir des, des compensations fortes.
8: Du coup... Euh Je continue toujours, mais euh, ça veut dire qu'en fait, les campagnes, elles sont quand même importantes, puisque c'est là où euh, on est loin de la ville et on est proche de la nature.
11: Bah, Elles sont importantes déjà dans dans toutes les ressources dont on a besoin, la nourriture, euh, les fruits, les légumes, euh, l'eau. Tout ça, ça vient d'endroits qui sont en dehors des villes, les campagnes par exemple, donc le lien entre la ville et les campagnes. Euh, il est super important et on est tous dans un système d'interdépendance on a besoin de ces endroits, les villes qui sont devenues les lieux où on vit le plus et qui concentrent euh, tout ce dont on a besoin mais on a aussi besoin des campagnes et, euh, et l'idée de ce projet parmi d'autres c'est de rendre visibles ces liens entre les deux que parfois on ne voit plus mais qui existent
8: j'aime bien cette réponse et puis la campagne en plus c'est agréable c'est silencieux et c'est calme bah en tout cas, merci à vous deux pour euh, vos réponses.
0: Merci. On se quitte pas encore. Tous les jours, on a un jeu pour nous inviter. C'est la bonne pioche de Tandila.
8: La bonne pioche.
13: La bonne pioche.
8: Voilà, je laisse les micros.
2: Euh, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je, vous, je vais vous expliquer les règles. Vous tirez un mot et vous expliquez dans, en 45 secondes à quoi vous fait penser.
11: On commence. Assemblée nationale. <rire> ah ben <oui. rire> Alors moi j'habite en Suisse. Et euh, pour continuer dans la discussion qu'on vient d'avoir, là tout de suite, Assemblée nationale, je me dis, et qu'est-ce que ça serait si à l'Assemblée nationale, il y avait aussi des non-humains
2: Merci pour votre réponse. Et vous, messieurs?
10: Moi, j'ai tiré « ensemble ». Alors, euh, ouais, c'est un joli mot pour euh, une table où on est ensemble et on se regarde dans les yeux euh, où on est ensemble aussi dans cette cloître avec euh, beaucoup de gens qui sont là
1: au même moment qu'il y a des gens ailleurs. Mais l'ensemble physique dans la réalité, super. Merci à Merci. Stéphane Kayegui Caroline Barnou. Émilie euh, Rousset et Iselba Baumayer de nous avoir accordé ces interviews. Euh, ils nous ont tous permis de pouvoir à nous nous, nous, nous nous prolonger sur le nous plonger sur le problème de l'écologie de plusieurs aspects différents, que ce soit le, le côté associatif ou le côté artistique. Euh, je vous remercie et à très bientôt.
0: Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. Merci.
1: On est toujours en direct et en public au Cloître Saint-Louis, au 77e Festival d'Avignon. Il fait beau, il fait très chaud et on enchaîne avec une lecture. C'est à toi, Nesrine.
13: Bonjour Stéphane Bournard. Bonjour. Alors vous êtes auteur, metteur en scène et comédien. Vous êtes venu présenter un projet sur Avignon qui s'appelle Continent. Vous allez nous lire un extrait de votre texte et le micro est à vous.
14: Merci donc c'est un extrait alors c'est vrai que continent à la base c'est, c'est hyper glissant là ce que je vais faire hein <rire> parce que c'est, c'est un dispositif immersif à 360 avec un dispositif sonore qu'on a inventé nous donc c'est euh, ben, on, va, on, va, on va l'essayer alors Quelque chose se déplace en moi non, a, non, a, topas. Sur un des canapés c'est chaud au soleil Nour raconte, d'une voix douce et précise, comment il s'est approché du bord de l'eau et comment il est parvenu à s'en éloigner. Je note, je lui montre, il y a voix haute. Quelques-uns s'approchent, disent que c'est du théâtre, alors Nour demande, est-ce que c'est du théâtre Puis il va s'allonger dans sa chambre. Cette nuit, trois endormis dans la salle de prière. Chaque matin, Mohamed Pavan dans la cour, dans un super peignoir blanc satin. Les portes du stock ont été forcées. Quand nous faisons cinéma, Bruce Lee est populaire. Iris a été prise à partie par ceux de la Chambre 5. À présent, Alpha l'accompagne quand elle fait le tour des dés disponibles. Iris n'a pas 20 ans. Et voici le cercle des chaises qui lui demande le dernier décompte. Avec Alpha, on pense qu'on a 280 personnes. Mais cela devient difficile de compter, parce que même ici, dans la salle du Cercle des Chaises, des matelas sont apparus. Je croise un petit groupe obstiné qui, depuis quelques jours, bêche un carré de bitume. Salade, patate, haricots, tomates, je les salue passe le portail, remonte la du trouée, les façades claires, le périphérique, les pavillons sur les trottoirs, les familles, des ados à l'arrêt de bus, une trottinette qui glisse et puis là, face à moi, une grande tour de verre. Je regarde mon reflet dans sa paroi miroir. La voilà qui se fendit en trois étoiles. Une, deux, trois, qui s'étendent, se ramifient et finalement éclatent en dix mille coups de glacé. Et de l'autre côté, il y a le visage d'une petite fille aux grands yeux noirs, aux deux tresses qui me regardent. Je vacille, massé sur le perron, les badauds, le ciel est bleu, il ne pleut pas, cela fait longtemps ce qui a été annoncé, cela ne finira plus, ne pas perdre notre humanité. Un gamin serre la main de sa mère et me regarde, je me redresse, hésite, me dirige vers mon immeuble, le digicode, les clés, la porte, le couloir, la table du salon, le cahier, le stylo, je note. Nous on raconte, d'une voix douce et précise, comment il s'est approché du bord de l'eau et comment il est parvenu à s'en éloigner. Il avance dans les mots, sa grande silhouette immobile, le regard fixe sur l'assemblée réunie, 800 personnes dans la cour qui applaudissent à tout rompre. Non mais voilà, le problème c'est que je note, je m'en tiens au réel, mais quelque chose se déplace en moi et parfois l'écriture déborde, me précède, me suggère, m'oblige. 800 personnes dans la cour qui applaudissent à tout rompre, ça aurait de la gueule quand même. Mais alors peut-être qu'il faut pas juste l'écrire, peut-être qu'il faut le faire pour de vrai. Je referme le cahier. Je rebouche chemin les pavélis, le portail, les quatre bâtiments. Là, Mohamed apparaît dans une robe bleue nuit satin, sa grande silhouette élancée, cambrée par des hauts talons. Il se campe au milieu de la cour, il envoie un baiser aux fenêtres des quatre bâtiments. Applaudissements, ovation. Qui sommes-nous Nous sommes des mutants. Merci à vous.
13: Merci à toi. Alors, merci beaucoup pour ce texte. Pour tout le monde, on aimerait savoir où on peut venir vous voir jouer, du coup.
14: Donc, c'est à 22h à Villeneuve-en-Seine. C'est une salle qui est pas climatisée. Ce n'est pas que drôle. C'est pas du tout un texte classique. Et voilà.
13: Super, et mais merci a... beaucoup. Merci bonne à bonne à journée à vous. Alors, maintenant, nous allons accueillir Léopoldine H.H. Alors, bonjour et bienvenue à vous, Léopoldine H.H. Bonjour, Nisrine. Ça va ça va et vous Eh bien, ça va plutôt bien, oui. Alors, vous êtes actrice, chanteuse et musicienne. Ah. Du coup, de base, vous venez en trio, ce que j'ai bien oui. compris. Mais là, aujourd'hui, vous êtes venue seule avec autre instrument. Quel genre de chanson vous allez nous chanter ou, Enfin, le titre de la musique, si c'est possible.
15: Alors, j'ai joué à, j'ai joué à, à faire une chanson un peu comme Colette Mani s'amusait à faire des montages de plein de, d'auteurs et de faire des chansons comme ça. Mais comme je suis là pour euh, chanter Rezvani euh, dans deux jours, euh, je vais vous chanter une chanson de Rezvani. Mais avant, je vais digresser un peu, si ça a vous pas embête pas. Merci, à vous le micro. Donc, Niagara, quand même, je vais les citer, comme si c'était un, un poème. Des arbres se penchent, c'est plus fort, plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore plus doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets, allumettes craquées et tout part en fumée. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. lauto l'autodafé de la modernité, éteins ton feu sacré et les cendres gelées, enterre tes congénères à la sortie des villes dans les souterrains de ton existence civile. Oh, oh, le feu s'éteint. Quand il pleut, quand il pleut, je vois encore un tel décor. Sous la pluie de cendres à Avignon, plus d'arc-en-ciel dans le ciel, tout est brumeux. Il est plutôt marrant dans la vie, il est comme vous, il ne croit pas du tout à l'écologie et tout, mais il écrit quand même des chansons ultra optimistes. Et il a écrit notamment cette chanson qui s'appelle la chanson de Louis Armstrong et qui est une chanson en fait où il a imaginé qu'on est, je ne sais pas, dans, euh, on est là, dans, dans peut-être dans pas très longtemps en fait. La planète en tout cas est en train de dévier de galaxie en galaxie et vous savez en 77, la NASA a envoyé un truc qui s'appelle le Voyager Golden Record où ils ont enregistré plein de trucs dessus et notamment ils ont mis une chanson de Louis Armstrong dessus, ils ont mis Mélancolie Blue et Rezvani a écrit une chanson sur cette, euh, ce machin qui se balade de galaxie en galaxie de cette chanson de Louis Armstrong et donc ils parlent de la planète Terre comme d'un, d'un ancien truc old school qui n'existe plus. Hein, voilà. C'était une planète, une très vieille planète, nommée Terre autrefois. Parmi les comètes, cette vieille planète tournait détruite dans l'espace froid. Elle tournait muette parmi d'autres planètes selon d'obscures lois. Pourtant, sur cette planète, vécurent des poètes, paraît-il autrefois. Mais il y a de ça si longtemps, si longtemps, si longtemps, si longtemps, qu'il n'en reste rien aujourd'hui. Si ce n'est une chanson d'un certain Louis Armstrong, échappé à l'attraction et qui dérive sans raison de galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie. Dans une éternelle quête voyage cette chanson Entre les vieilles comètes et les grandes tempêtes D'ions et de protons, de krypton et de fréons Un petit air de trompette, comment jouer Armstrong Accompagne cette chanson Dans les espaces célestes où encore il reste Des échos du grand Big Bang cela a duré si longtemps, si longtemps, si longtemps, des milliards et des milliards d'ans Sans que cette chanson d'Armstrong trouve une civilisation qui s'étonne, mais qu'est-ce donc Mais qui donc est ce Armstrong Louis Armstrong, Louis Armstrong. Mais qui connaît Louis
0: Armstrong
15: L'air de trompette, ça fait comme ça. C'était une planète, une très vieille planète Une très vieille planète nommée Terre autrefois Parmi les comètes, cette vieille planète Était belle, il y a de cela, oh là là, oh là là, oh là là Elle tournait merveille autour d'un soleil Comme nulle part, il n'y en a Mais de cette planète, malgré ses poètes Les hommes n'en voulurent pas Il y a de cela si longtemps Si longtemps qu'il n'en reste rien aujourd'hui Si ce n'est une chanson d'un certain Louis Armstrong Qui à cause de la pollution, qui à cause de la destruction Qui à cause de la confusion, qui à cause des explosions Qui à cause de la pluie de cendres à Avignon S'évada de l'attraction Pour dériver sans raison De galaxie en galaxie, de galaxie en galaxie De galaxie en galaxie
13: J'allais dire un tonnerre d'applaudissements pour vous, mais on l'a déjà fait. <rire> ben, merci beaucoup. Merci. Et où est-ce qu'on pourrait venir vous voir jouer, du coup
15: Alors, ce ben, sera le 14 juillet, dans la cour du Musée Calvé, à 20h. Serge Resvani sera là, du haut de ses 95 ans. Et sinon, <rire> le 16, à la nuit bleue, au Delirium, je, je chanterai des trucs. Et le 20, avec Charlie Marty, je chanterai aussi des trucs euh, euh, au train bleu. Voilà, puis festival, merci, beaucoup. merci à vous. Très
13: bien et bonne chance pour la suite et bonne soirée à vous.
1: Merci. Ok, merci à Nesrine et merci à, El- et à Léopoldine merci. qui fait d'ailleurs très bien la trompette. Merci. Et pour ce morceau, en espérant vous, pouvoir vous réécouter très bientôt. Tous les jours dans cette émission, on donne la parole à des associations qui luttent pour des causes qui sont importantes et qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, on appelle Cécile Duflo. Ancienne ministre de l'écologie et aujourd'hui directrice de Oxfam France, une association qui a pour objectif de lutter contre les inégalités et la pauvreté en France. Elle porte également d'autres causes très importantes, comme l'écologie, et qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Allô Oui, allô, bonjour, Cécile Duflo. Bonjour. Euh, alors, Robespierre de à la jeunesse, les micros euh, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête à nous répondre
12: Oui, je suis prête à vous répondre.
1: Alors, euh, Cécile Duflo, euh, l'éco-anxiété est un phénomène qui touche de plus en plus les jeunes, les plongeant parfois dans une forme de désespoir face à l'avenir. Euh, quel message, Cécile, avez-vous pour ces jeunes
12: Alors, euh, déjà, le message que j'essaye d'avoir, c'est de dire qu'il y a des choses qui sont complètement fichues. Si on avait fait exploser... Euh, 40 bombes atomiques à la surface de la Terre, ben on ne s'est pas supprimé la radioactivité, ce serait foutu. En revanche, les scientifiques, ceux qui ont expliqué comment le réchauffement climatique allait arriver, les conséquences, ont aussi dit, et même dans le dernier rapport du GIEC, ce qu'on pouvait faire pour lutter contre le dérèglement climatique très efficacement, le plus vite possible. Il n'y a pas de fatalité, en fait, c'est qu'on peut agir. Et donc, je pense qu'il faut transformer cette, cette anxiété en envie d'action.
1: Et donc, vous pensez que les Français sont prêts à faire les efforts nécessaires pour pouvoir, euh, euh, on va dire, euh, chasser cette anxiété de, de chez les jeunes
12: Alors, c'est compliqué hein, parce qu'on voit bien que si ça avait été facile, ça aurait déjà été fait. Et si on avait commencé plus tôt, ça aurait été plus facile et que plus on attend, plus les efforts qu'on doit faire sont importants. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être conscient que ce n'est pas des efforts que individuels. Même si on était tous le plus écolo possible dans le monde qui est le nôtre, euh, en France, en tout cas, on attendrait, on attendrait un quart des efforts qu'il faut faire pour tenir dans la trajectoire de l'accord de Paris. Trois quarts des efforts, c'est des politiques publiques, c'est des actions collectives à mener. Donc oui, il faut qu'il y ait des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise, il faut qu'il y ait un, un univers de contraintes qui fasse qu'on arrive à tenir ces objectifs. Donc c'est à la fois un chemin individuel, mais c'est aussi une volonté collective et des décisions de politique publique.
1: Moi et certains de mes collègues sommes originaires de la Sainte-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France. Et j'aimerais vous demander à mon nom et au nom de mes camarades, euh, pensez-vous qu'on puisse être à la fois pauvre et écolo
12: Alors déjà, quand on est pauvre, euh, on est souvent plus victime des conséquences du dérèglement climatique. C'est vrai à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, c'est les 50%... Euh, les plus pauvres qui émettent moins de 10% des, des émissions de gaz à effet de serre et qui vivent pourtant les dégâts de la sécheresse. C'est le cas dans la Corne de l'Afrique. Il y a une personne qui meurt de faim toutes les 28 secondes en ce moment. Et la cause principale de cette famine, c'est la, la sécheresse très importante depuis 5 ans. Mais c'est aussi valable en France. Euh, ceux qui sont à côté des endroits les plus polluants, ceux qui sont dans des logements qui sont mal isolés et donc qui ont du mal à chauffer en hiver, mais qui ont aussi... Euh, euh, qui sont aussi des fours en été bah ce sont en général les plus pauvres et paradoxalement en proportion de leurs revenus ils contribuent plus notamment à la taxe carbone par exemple que les plus riches donc on voit bien qu'au cœur de ce combat il y a à la fois un combat euh, contre les émissions de gaz à effet de serre un combat climatique mais il y a aussi un combat de justice sociale et ça aussi les scientifiques du GIEC l'ont dit dans leur dernier rapport
3: alors bonjour Cécile Duflo moi c'est Brandy, et j'ai également une question pour vous euh, alors, j'ai vu sur votre site que vous, que vous pardon, venez de lancer une pétition pour, je cite, « taxer les entreprises des énergies fossiles parce qu'il est grand temps que l'industrie des énergies fossiles pardon, contribue à réparer les dommages qu'elle a générés ». Fin de la citation. Moi, je trouve que c'est super qu'il y ait des actions de ce genre. Mais pensez-vous que ce sera réellement efficace sur la durée
12: Alors, est-ce que c'est notre pétition qui va changer ça Je ne peux pas vous dire que je suis convaincue. En revanche, je crois au pouvoir citoyen. Je crois à la capacité qu'on a quand on est très nombreux à être mobilisés de faire bouger les choses. Et euh, depuis cette pétition, il y a eu un sommet important à Paris dans lequel la première ministre de la Barbade, la Barbade c'est une petite île qui est menacée par le changement climatique, comme toutes les îles d'ailleurs, hein, avec le, la montée du niveau des océans, avec l'augmentation des cyclones et qui euh, s'est exprimé très clairement sur le fait qu'il fallait maintenant euh, taxer les euh, producteurs et les entreprises qui produisent des fossiles, parce que c'est là, en brûlant euh, des euh, fossiles, qu'on, est, qu'on émet le plus de gaz à effet de serre. Le charbon d'abord, mais évidemment aussi le pétrole. Et que donc, euh, l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il ne faut plus aucun nouveau projet. Mais d'ici là, il faut qu'ils contribuent, et qu'ils contribuent de manière massive, pour une raison simple, c'est qu'ils dégagent en plus de la catastrophe climatique, des profits considérables. Donc, c'est vraiment euh, complètement immoral de gagner autant d'argent en mettant en danger l'habitabilité de notre planète. Donc, nous, on est vraiment convaincus qu'il faut aller dans cette direction. Alors, ça peut sembler aujourd'hui un peu utopique, mais il y a eu des choses utopiques avant qui ont bougé. Le fait de taxer euh, euh, les entreprises dans tous les pays pour lutter contre les paradis fiscaux, par exemple, bah c'était utopique. Et maintenant, c'est en tout cas un début de réalité. Donc là, c'est la même chose. Et il faut qu'on se mobilise pour que ça advienne et pour faire pression sur les politiques pour justement que cette décision de taxer euh, les euh, industries fossiles soit prise. Euh,
1: j'ai une dernière question pour vous, Cécile Duflo, très rapidement. Entre nous, est-ce qu'il est plus facile d'agir en tant que directrice d'Oxfam France aujourd'hui ou euh, quand vous étiez euh, ministre de l'écologie
12: Alors, entre nous, mais juste entre nous, euh, ça dépend sur quoi. Euh, quand vous êtes ministre, vous avez la capacité de prendre des décisions qui changent vraiment la vie des gens. J'étais ministre du logement, on a fait euh, voter l'encadrement des loyers, bah, on a fait baisser les loyers d'un certain nombre de personnes. Quand vous êtes à la tête d'une ONG, vous essayez de faire bouger les choses par d'autres moyens. Vous n'avez pas la capacité de faire voter des lois ou de signer des décrets, mais, euh, mais on a réussi avec Oxfam à faire bouger les banques, par exemple, à, à leur faire, euh, comme la banque postale, avoir une politique qui est une politique tout à fait conforme à l'accord de Paris et d'arrêter d'investir et de soutenir les entreprises qui continuent à ne pas lutter contre le dérèglement climatique. Et donc je pense que on est le plus efficace à l'endroit où on se sent bien, à l'endroit où on a la niaque pour agir. Et ça peut être dans des responsabilités politiques, ça peut être dans des ONG, ça peut être comme citoyen ou ça peut être aussi sur la scène euh, du festival d'Avignon.
1: Merci du temps que vous nous avez accordé Cécile Duflo. À très bientôt. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. À la jeunesse les micros.
6: Les micros ils sont acquis. Sont acquis. Ils
1: sont à nous. On accueille maintenant Hortense Archambault, directrice de la MC93 à Bobigny et Simon Janich du collectif Le Fenu à vapeur, une association avignonnaise. Je laisse la parole à Mariama Brandy et Noah
2: Bonsoir à tous, Euh, d'abord première question, par rapport à l'émission et au sujet de l'écologie, qu'est-ce qui vous a fait réagir
16: J'ai été touché par la parole de de votre camarade qui disait que pour lui l'écologie c'était loin de lui et qu'il se sentait déconnecté de de la nature et que pour lui ça ça avait peu d'existence, j'ai trouvé ça très dur et, euh, et en même temps, très significatif.
3: Ben moi, j'ai été aussi marquée par ce que vient de dire Cécile Duflo, c'est-à-dire que l'écologie, elle n'est pas envisageable sans justice sociale. Et que peut-être que si tout à coup, on se dit que c'est un monde nouveau qu'il faut penser, ça, c'est plutôt stimulant. Et est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs qui ne sont pas là ce que vous faites dans vos structures Alors ben moi je dirige la MC 93, c'est la maison de la culture de Seine-Saint-Denis qui est située à Bobigny dans un quartier populaire au nord de Paris, enfin en dehors de Paris, dans la banlieue parisienne mais au nord, euh, donc en Seine-Saint-Denis et qui est euh, un théâtre avec trois salles qui euh, produit des spectacles et qui est aussi une maison, euh, en tout cas qui a envie de l'être et qui est une maison pour le plus de gens possible et qui essaye d'accueillir plein de personnes. Et en fait, la, la chose qui me touche le plus, c'est quand les gens me disent qu'à la MC 93, ils, ils ont l'impression qu'ils peuvent être eux-mêmes et qu'il y a plein de gens différents qui ont aussi cette impression-là. Et que c'est grâce aux œuvres et aussi grâce à l'esprit qu'ensemble, toutes les personnes qui se trouvent dans cette maison construisent.
16: Le fenouil à Vapeur à Avignon, c'est une association qui anime une cantine populaire et solidaire qui se tient tous les dimanches soirs. Et l'idée de ce lieu, c'est de cuisiner ensemble des produits sains, locaux et de les partager lors d'une soirée qui est animée par un concert. Et en plus de cette euh, cantine associative, euh, le lieu est traversé par euh, des collectifs et des associations euh, qui, euh, qui partagent euh, une envie de faire bouger Avignon autour euh, des questions d'écologie, mais autour aussi de, d'autres questions qui concernent la ville. Et donc ces associations, elles viennent euh, présenter des documentaires, euh, animer des, euh, des discussions euh, sur des sujets qui euh, qui intéressent les avignonais, les Avignonnaises. Comment est-ce qu'on
3: partage des outils et des espaces à votre échelle, du coup Je crois que la question, c'est la question de l'hospitalité, en fait. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que l'espace y soit ouvert et, et que finalement, on essaye, parce que c'est ça qui est difficile, de, de pouvoir faire en sorte que ch- ch- chacun, chacune qui rentre dans cet espace puisse ben, se sentir bien. Et c'est, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de recette, c'est un peu difficile, je crois que c'est un, un fort désir et un fort désir partagé, c'est du collectif qui fait qu'à un moment donné ça existe. Et peut-être qu'il faut aussi juste être attentif à chacun et chacune et puis peut-être se dire tout à coup il y a quelqu'un là qui va un peu moins bien et ben, lui dire est-ce qu'il y a quelque chose qui, qu'il faut changer pour que vous alliez un peu mieux. Et vous Simo
16: alors nous, on, on partage la, la nourriture comme, euh, comme quelque chose qui amène de, de la joie et, euh, et, du, euh, et des, euh, du faire ensemble. Donc on, on cuisine ça et c'est vraiment euh, notre, la porte d'entrée vers euh, tout un tas de relations en fait, euh, dans le lieu. Et sur ça, on met un peu de musique et, euh, et en fait, on partage euh, de la joie. Et c'est ça qui donne envie de se retrouver plus tard euh, pour, euh, pour d'autres actions et de, de faire ensemble, euh, une fois qu'on a brisé la glace, euh, à travers de la, un, un bon repas et un, un menu euh, tout doux. Tous deux, vous
8: mettez en avant l'entraide et le partage dans vos lieux respectifs. Est-ce que ça a facilité la communication avec les personnes que vous aidez euh, est-ce qu'ils sont moins réticents à l'idée de partager leur avis ou même leurs sentiments avec vous
3: Je ne sais pas si j'aide les gens, en fait. Je pense que j'ai la chance de diriger un théâtre qui est un service public. Et que moi, je pense que toutes les villes ont besoin d'avoir un théâtre au cœur de leur ville. Parce qu'à euh, côté d'autres services publics, ben, un théâtre, c'est un, un endroit aussi qui propose des espaces imaginaires. Et pas que imaginaires, mais aussi des espaces imaginaires. Et il me semble que ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'on partage une œuvre et qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on a vu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on partage une œuvre, qu'on ait eu des émotions, et qu'on puisse se dire, bah, comme dans le reportage que vous avez fait sur Paysage Partagé, il y a des points de vue différents, on n'a pas réagi de la même manière aux choses. Ça veut dire qu'on est tous avec des sensibilités qui ne sont pas les mêmes mais on est tous en capacité d'échanger et de se nourrir de, des, des émotions des uns et des autres. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de continuer toujours d'apprendre, d'être surprise, d'être curieuse. Et c'est souvent parce que tout à coup, je découvre des gens qui ne me ressemblent pas forcément et qui me racontent des choses de ce qu'ils ont éprouvé. Et ça m'ouvre bah, comme une sorte de nouvelle partie dans mon esprit euh, d'émotions, de relations, de perspectives. Et voilà, donc j'ai, j'ai envie de dire plus que de l'aide, c'est comment on arrive à, à être un endroit où on crée des rencontres, en fait. Est-ce important pour vous de mettre en place des outils de, de partage
16: ah, c'est, c'est, c'est très important, en fait, de, de mettre en place ces outils. En fait, c'est ce qui permet au collectif et aux, aux, aux gens de, de venir nourrir le lieu et de venir nous aider parce qu'en fait, en, nous, en tant qu'association avignonnaise, en fait, je ne suis pas sûr qu'on aide les gens. Par contre, les, les gens nous aident beaucoup. Et une partie de, notre, de, de ce qu'on fait, c'est de, de, d'essayer d'amener les gens à venir nous, de, nous aider et, et pour ça, en fait, il faut, il faut des outils. Donc, il faut que les gens sachent à qui s'adresser, comment s'adresser. Donc, nous, on fait le pari de, de, de ce lieu et de cette cantine du dimanche soir pour un, pour un premier pas dans l'association. Et puis après, effectivement, des outils, il y en a qui sont proposés par des associations aussi qui luttent, par exemple, pour le logiciel libre. Et donc, on va utiliser, en fait, des documents partagés en ligne qui vont permettre de, de travailler, d'avancer sur, sur des propositions, sur des menus, sur tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'en fait, on, on, se, on se rend souvent peu compte de la facilité qu'on a maintenant, en fait, à à pouvoir modifier un document tous ensemble, en fait, mais si on n'a pas ça, en fait, bah, ça, ça implique beaucoup de mails, beaucoup d'autres choses. Donc, on, on remercie ces, ces associations, euh, Framasoft, tout ça, c'est, c'est, des, c'est des ressources énormes, en fait, pour toutes les associations.
2: On a pu lire sur votre site que l'association était en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
16: alors, euh, l'association était en danger, euh, notamment parce qu'on euh, n'était pas euh, dans une situation euh, juridique confortable vis-à-vis de l'occupation du lieu. Il euh, y a des, euh, des, pour parler des discussions euh, intéressantes avec la mairie, euh, donc on est en train de progresser ensemble. Et euh, notre horizon euh, s'élargit et, euh, et on est euh, moins dans une situation d'urgence qu'on l'était au printemps. On bah. espère euh, trouver un dénouement positif bientôt. Tant mieux. Oui, ça. tant
8: mieux. Ben, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à toutes nos questions. C'est, on a, c'était un plaisir de vous recevoir. Mais On a un dernier petit jeu avant que, que, que vous retourniez vous asseoir dans le public. <rire> C'est euh, La Bonne Pioche de Tanzila. La Bonne Pioche.
13: La Bonne Pioche.
8: Allez, je laisse les micros.
13: Des
2: jours explique les règles. On pioche à un moment et vous dites en 15-5 secondes à quoi elle vous fait penser. On commence.
0: C'est demain,
16: ah. le mot. Ah, donc, demain, I have a dream. Moi, j'ai tiré euh, multiculturalisme, et donc c'est quelque chose qui est, qui est très, très présent à Avignon, notamment porté par un autre collectif qui fait de l'accueil pour les, les jeunes migrants. Nos, nos soirées ne seraient pas aussi riches si on n'avait pas toutes les, toutes les musiques qui nous ont été apporté par, par plein de gens. Et donc, on est très content et, euh, et quand on se retrouve autour de plats qui sont amenés d'ailleurs et qu'on ne connaissait pas, hein, c'est un vrai, véritable bonheur.
1: Merci Hortan Charchambeau et Simon Janiche de nous avoir accordé cette, cet entretien. En espérant vous revoir très bientôt. Euh... On va maintenant passer un coup de fil à Lionel Manga, écrivain camerounais, pour savoir comment ça va là-bas. C'est à toi, Elia. Allô Allô,
7: bonsoir, c'est Elia.
5: Bonsoir, Bonsoir, Elia.
7: Donc, Lionel Manga, vous êtes écrivain et critique d'art camerounais et j'ai vu que oui. vous sensibilisiez beaucoup aux causes de l'environnement. Et je voulais savoir comment vous êtes venu à cette réflexion-là.
5: Bah, disons qu'en 92, hein, euh, il venait de se passer le sommet de Rio, le sommet de l'aide. Ah. On y est un petit peu, on va dire, dans ce pays. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je peux faire de mes dix doigts ouais, et de mes neurones, surtout Et puis, je me suis rappelé que dans ma jeunesse parisienne d'étudiant dans les années 70 j'avais très légèrement, mais très légèrement, euh, été séduit, conquis, ou participait même parfois à l'émergence de cette euh, prise de conscience environnementale. Il y avait l'histoire d'un Chris Malville en 76, euh, d'un surrégénérateur comme ça, et puis tout ce qu'il y a eu autour de, du plateau de l'Arzac, etc. Et donc en 92, je me suis dit, écoute, Tant qu'à faire, puisqu'il y a une FM qui démarre dans ton pays, à Yaoundé, bah, essaie de leur parler de, de, des enjeux de l'environnement, de l'écologie, mais à partir de, du point de vue de l'Afrique, quoi. Ben voilà.
7: Et surtout, j'ai vu que vous n'étiez pas quelqu'un de très extrême ou très dans l'agression pour sensibiliser. Et euh, je vois que c'est plus <rire> efficace, parce que j'ai, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu sur vous.
5: Il n'y a aucune raison, hein, il n'y a, a aucune raison du tout d'être agressif, sur ces enjeux-là, parce que euh, même si en Occident il y a une espèce de, de partition comme ça, un peu binaire, euh, pour ou contre, euh, oui ou non, noir et blanc, etc. Non, moi je le faisais véritablement pour, on va dire quoi, manière proactive. Dire ouais. du point de vue d'ici que l'Afrique représente probablement, en tout cas pour moi, une opportunité comme un laboratoire tu vois, du futur pour bifurquer, changer de route et aller ailleurs chercher un autre modèle. Et d'ailleurs, et d'ailleurs à la récente Biennale d'architecture l'architecture de Venise, euh, la commissaire Leslie Coco l'a intitulée « Laboratoire du futur pour parler de l'Afrique ». Et j'avais un texte là-bas. Voilà, oui, quand on a un mot de laboratoire, on n'est pas violent. On est juste « soft and smart
7: ben ». Oui, voilà. c'est beaucoup plus efficace parce que quand on se sent agressé, on n'a pas envie d'écouter la personne qui est en face.
5: Mais ça montre aussi peut-être du point de vue de radicalité d'un côté et pas radicalité de l'autre, encore que quand je le dis comme ça, bon c'est une sorte de vue de l'esprit. Mais pour être écouté, il faut pouvoir apporter à l'autre... Euh, parler, ce n'est pas juste faire du sens. Hein. Parler, c'est aussi de la musique. Parler, c'est aussi... Qu'est-ce que je fais avec les mots Comment est-ce que les mots deviennent une musique Comment est-ce qu'avec les mots, je m'introduis, mais tout justement, dans la tête de l'autre Parce que moi, j'avais un souci quand j'ai fait que le revivre pendant quatre ans, trois fois par semaine, c'était comment est-ce que je rentre dans la tête d'auditeurs d'une société qui n'a aucune culture scientifique, mais littéralement aucune. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Donc, quand tu pars en mode défi, est-ce que tu pars avec... euh, avec violence Certainement pas, Elia. Est-ce que je me trompe
7: Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Je suis désolée, je vais devoir vous couper. Euh, vraiment, c'était une conversation super intéressante. J'aurais aimé vous voir en face. Et euh, je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Et euh, j'espère que vous allez bien. Je vais merci. très bien.
5: Merci, Yonel, à bientôt. À bientôt, Elia, au revoir. Au revoir. Allez, Merci revoir. à tout le monde. Bravo, les jeunes. Courage. Merci. Et, et bien, merci beaucoup à Elia et à
1: Lionel Manga qui nous a accordé cette interview depuis le Cameroun.
5: À la
2: jeunesse et le micro En direct du Festival d'Avignon.
1: Et pour conclure notre émission, nous retrouvons Jack et Nesrine dans le public. Vous êtes là
13: Ouais, tu m'entends C'est bon. C'est parti. Alors, du coup, on va vous poser une question.
1: Une belle question
13: Ouais, une belle, très belle question. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous
9: ne partageriez pas pour rien au monde
13: J'ai bien une réponse, mais je crois que je vais pas vous la dire.
6: Trop intime.
13: Ouais. Et vous, monsieur euh,
6: Moi, c'est, c'est... je sais pas, de l'argent, je sais pas.
13: <rire> <rire>
17: euh...
6: Ah voilà, que je sais pas. Merci.
13: Euh,
6: non, non,
13: non. Vous êtes. Ma femme. <rire> C'est ce Vous allez dire. Dire. Ouais. Et madame euh... Mon, téléphone. Mon téléphone. Téléphone Ok. On va aller voir les jeunes là-bas. Alors, qui veut parler là Monsieur euh, Ma famille. Mon corps Ton corps À manger. À manger.
6: Ma vie personnelle. Moi aussi.
13: T'as ta vie personnelle
7: Ouais. Et toi euh, Mes habits.
13: Tes habits Je partagerais pas tes habits à ton frère, ça veut dire. Ok. Toi, t'es pas partageur. Bah, cheerleer. T'as tir-lire. lire oh, T'es oui. sous, hein. Ouais, tes sous ils sont à toi. Mon choix. Ton choix T'as raison. Ça, c'est un... Et vous, monsieur, derrière
8: Euh, ouais, mon appartement.
13: Je comprends.
14: Ma copine, ouais moi aussi.
13: Les copines ici, ça partage pas. Bon, merci à tous d'être venus et bonne soirée.
1: Merci à Jacques et Nesrine d'avoir posé ces questions au public. On a reçu plusieurs réponses très profondes. Euh, Et un dernier mot pour la fin de de ma collègue, Mariam.
2: Merci à toutes. On était était en direct et en public du Quatre Saint-Louis. Vous pouvez réécouter cette émission à travers toute la France, à travers des radios associatives et la Radio Campus. Euh, demain, nous avons pour thème euh, les premières fois. Donc on vous invite vivement à venir partager vos opinions sur les premières fois et à nous faire partager vos premières fois. On vous dit à demain. Rendez-vous au même endroit, même heure. À demain.
17: À la jeunesse et